0: Я не могу полностью освободиться Мне кажется, что сейчас не время Сейчас надо быть в таком В моральном окопе вот, В грязи, в блохах там, и, вот, и вот этого всего нельзя Я не могу себя переломить И от этого еще тяжелее, что я это понимаю
1: Ну, мне кажется, что как раз сейчас Самое время для того, чтобы друг друга обнимать И быть друг с другом рядом Просто иначе мы из окопа не выберемся
0: Еще как время, верно, верно, верно
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Рядом» его выпускают студия «Техника речи». В этом подкасте мы вместе пытаемся разобраться, как жить в новой реальности, где искать точки опоры и смыслы что-либо вообще делать.
0: Конечно же, у нас нет готовых ответов. Есть только надежда, что наш искренний разговор будет хоть немного поддерживать вас и, главное, позволит чувствовать себя не одинокими. Меня зовут Игорь Саев, я ученый-лингвист.
1: Меня зовут Таня Фельгенгауэр, я журналистка.
0: Ну, вообще-то у нас есть третий ведущий стендап-комик Женя Сидоров. Женя не смог сегодня к нам присоединиться и сейчас сам объяснит, почему. В голосовом сообщении, которое он нам и прислал.
1: Йоу, всем привет, это Женя Сидоров. Я не смог присутствовать на записи подкаста, так как экстренно поехал к друзьям в Казахстан. Я думаю, уже к следующему выпуску мы сможем вновь поговорить по душам. А сегодня это просто мое аудиосообщение. Расскажу подробнее в следующих выпусках о своих приключениях. Мы сегодня будем говорить про одиночество. Мне кажется, что и первый сезон подкаста «Рядом», да, в общем-то, и второй, так или иначе, он весь про одиночество, потому что это одно из главных состояний, о котором мы все говорим и в котором многие из нас находятся. Мы же в прошлом эпизоде говорили про то, что я уехала. Но, поверь мне, главное, с чем ты сталкиваешься, когда ты уезжаешь, вот уже в момент посадки на какой-то транспорт, это острое чувство того, что ты один на всем свете.
0: Охренеть, я даже думать про это не хочу, при том, что как бы я думаю про это постоянно. Я тоже к себе ведь примерял все это. Я тоже думал, домашние говорят, может быть, может быть. А, знаешь, я реально не понимаю, я кому вообще нужен-то где. Вот у меня есть дело, которое я могу делать здесь. У меня, простите, бабки здесь. В смысле, у меня вот те люди, с которыми я работаю, пожилые, диалектные, Они у меня здесь, все мои бабки, но в этом смысле они здесь. И думаешь, там, ипотека, там, еще что-то такое. Это как? Я даже представить себе не хочу, что ты испытывала.
1: Видишь, у меня нету ни бабок, ни ипотеки. В этом плане мне, наверное, полягче, хотя у меня родители, которых я очень люблю, с которыми мы очень близки, мои друзья очень близкие, которых я тоже очень люблю, мои коты, моя квартира, которую я обожаю. И как-то, ну, не знаю, какая-то жизнь, просто вся жизнь в Москве. И ты должен себя из этого вырвать. И, естественно, чувство одиночества, оно на тебя обрушивается вот прямо сразу. Уже когда ты едешь, не знаю, там в аэропорт, на вокзал, на машине, неважно, уже вот ты уже понял, что это путь туда, (laughs) куда-то, в неведомое туда, он уже начался. И это чувство одиночества, оно... Оно потом никуда не девается, даже когда уже вот ты переезжаешь, и кажется, что вокруг какие-то там друзья, знакомые. Это если тебе повезло. Я считаю, что мне повезло, потому что я приезжала к людям очень близким, которые переживают за меня, которые меня любят. И я переезжала туда, где есть дело, которым я занимаюсь всю свою жизнь. То есть у меня был идеальный переезд в этом плане все равно чувство одиночества, особенно знаешь на празднике чувствуется так странно. Обычно ты думаешь, ну сейчас вот эти вот семейные бесконечные праздники, мы сейчас все будем собираться, а так немножко, ну не то чтобы утомили, я я вообще люблю так вот, когда мы все собираемся. Но в целом это какой-то такой типа. А сейчас была Шана, Новый год. И я сидела абсолютно одна в квартире и просто рыдала. И я знала, что там родители собираются. И мама мне меня записала кругляшочек в Телеграме: что вот, смотри, кто к нам пришел, мы тебя любим, тра-та-та. А все равно, вот на праздники, и это прям чувствуешь себя таким... Даже не перекати поле, я вот использую обычно эту метафору, что тебя всё время куда-то несет. А ты какой-то. Даже не знаю, никто, просто тебя нет. Но мне кажется, что одиночество это не только, когда ты уезжаешь, а в принципе, вот с 24 февраля, наверное, все, кто переживает со, переживает, и кому не повезло оказаться в кругу там супер понимающих, эмпатичных людей, я думаю, что они испытывают примерно то же самое. Ну, то есть непонятно, что с этим одиночеством сделать.
0: А у меня большой круг достаточно общения, то есть студенты, преподавательский какой-то коллектив, ученые. В первое время я думал, что все считают точно так же, как я, о недопустимости, о трагедии произошедшего, что это совершенно невозможное просто человеческое, точнее, нечеловеческое происходящее. И я несколько раз столкнулся с тем, что мне говорят, погоди, но ведь люди разные, и ты не все знаешь, и, может быть, действительно не стоит так как-то вот... И это люди близкие. Который, из, опять же, вот из уважения, что называется, ко мне, а может быть, из нежелания поссориться. Это тоже отдельная история, почему ты не высказываешь свою точку зрения, потому что ты уважаешь человека в принципе, и вдруг ты, как это возможно, он не совпадает с тобой. И второй момент, ты не пытаешься объяснить свою позицию, потому что ты не хочешь, поссориться, ну, ты не хочешь неприятных эмоций. И вот я часто обращал внимание, что я начинаю с кем-то разговаривать сначала активно, ну как бы не может быть другого мнения, ну однозначно. И вдруг ты раз натыкаешься, второй раз натыкаешься на умных, уважаемых людей, которые говорят, ну, как бы нет, мы считаем, наверное, по-другому. И ты на следующий раз уже этот шаг не делаешь, а смотришь в глаза перед тем, как задать главный вопрос. Ты смотришь в глаза, и он тебя видит. И вот эта вот встреча глаз, когда вы смотрите, вы друг друга прощупываете, изучаете, вообще это можно сказать сейчас? Или все таки лучше не затевать, потому что неизвестно к чему? И ты отрезаешь себя со всех сторон, выстраиваешь забор, ты смотришь на человека и думаешь, ну а зачем тебе знать это вообще? Ну вот, вот тебе нужен еще один человек в твоем кругу? Или все-таки достаточно того, что есть, и так он, в принципе, изрядно сократился? Вот ловила себя на этих чувствах, что неловко заговаривать?
1: Да знаешь, не могу тебе сказать, что там неловко заговаривать, но то, что ты от незнакомых людей отгораживаешься, это совершенно точно. И отчасти это одиночество, оно рукотворное, потому что ты не знаешь, кто эти люди, о чем они думают, и у тебя нет никаких сил на то, чтобы это выяснять, и потому что бог их знает, что они на самом деле думают, зачем тебе лишняя порция э, стресса. И ты выстраиваешь вокруг себя стену, а потом, когда ты думаешь про то, что там хочется поговорить с близкими, с людьми, которые, ну, в общем, разделяют твои взгляды, ты опять выстраиваешь стену, потому что ты думаешь, да у каждого сейчас столько проблем, столько всего, чего я буду им грузить. Зачем я буду дополнительно ухудшать всем настроение какими-то своими переживаниями и своей какой-то рефлексией. И это вот еще одна стена, которую ты сам вокруг себя зачем-то сделал. И вот у тебя, знаешь, такое многослойное получается это одиночество, потому что отчасти оно вынужденное, потому что ты не знаешь, какие люди тебя окружают, и не очень охота это выяснять. А с другой стороны, ты как-то сам отгораживаешься от людей, которые, по идее, могли бы быть рядом с тобой и могли бы разделить твои эмоции. В этом плане мне как раз кажется, ну, почему так важно записывать этот подкаст? Ровно потому, что здесь нет этой проблемы. Ну, то есть нас послушают. и... Вот это одну из стен одиночества разобьет. Ну, мне кажется, что такой разговор — это отличный, кажется, единственный сейчас способ почувствовать, что ты не один. Вот это разъедающее абсолютное одиночество, оно очень разрушительное. А когда люди слушают разговоры, которые близки им по духу, взглядам, по настроению, они чувствуют как бы себя участникам этого разговора, как будто бы они сидят вместе с нами за столом, как будто бы они вместе с нами разделяют и наши страхи, и наши эмоции, и нашу грусть, и там могут где-то вместе с нами посмеяться и над нами, и над собой. И вот это ощущение того, что ты не один на один с окружающим миром и не один на один с собой — это тоже очень важно, потому что мы же заперты внутри себя. И вроде как мы в этом одиночестве, но это постоянное самокопание, самосъедение, не знаю, эти мысли, которые ходят по кругу в твоей голове, и ты не можешь вырваться из этого круга. А часто слова, они помогают разорвать этот круг, и эмоции сформулированы. А мы, мне кажется, собственно, здесь собираемся для того, чтобы формулировать, что у нас в головах варится. Вот. И кажется, что ты услышал это со стороны, и это на тебя повлияло как-то, на тебя это воздействовало, и ты совершенно иначе те же самые слова слышишь, просто потому что кто-то рядом их произнес, потому что ты их не изнутри услышала, как бы снаружи. Мне кажется, это очень важно, это вытаскивает из вот этой бездны одиночества.
0: Да, я еще борюсь с собой вот в каком смысле, так как я Здесь и э, у меня вокруг реально много людей старшего поколения, для которых не все однозначно. Даже с сентября не подействовало. Все равно как бы вот так надо. И я несколько раз слышал от коллег э, ну, рассказывали мне, что, например, для тех, кто выражает точку зрения, что ну как, нет, невозможно, нельзя, им говорят, ну да, вы как бы про себя-то что хотите, как бы вот вы делаете, что хотите, о чем хотите думаете, о том думаете. Вы вслух это зачем говорите от имени коллектива, например, ну, условного коллектива. Ну, вот предположим, там, я занимаюсь лингвистикой, я говорю, что там вот, большинство моих людей, знакомых, с кем я общаюсь, занимает очень определенную позицию о невозможности происходящего. Прежде всего, человечески невозможного того, что происходит. Такого не должно быть в 21 веке. И там коллеги говорят, слушай, ну, тем самым ты как бы корпорацию подставляешь. Вот ты зачем вот это говоришь, что большинство... Ну, потому что с кем я общаюсь, это так. Мы в прошлый раз говорили про пузырь. Мы живем действительно в пузыре, в таком определенном. Но и ты сразу думаешь, вашу маму грубым образом. Это же действительно я подлец последний, получается, что я я же не должен ближних, друзей. А вдруг и к ним придут, скажут, а вот и вы такие... Вот и Слушай, ты начинаешь это затыкаться. Же,
1: это такая грубая манипуляция. Очень. Это просто невероятно. Я каждый раз такое слышу и каждый раз восхищаюсь, как эта грубая манипуляция эффективно работает. Эта манипуляция э, формирует вокруг вас вот это ощущение вынужденного одиночества, да? Вас заставляют почувствовать, что вы один. Это не так. А манипуляция это работает очень просто. На вас перекладывают ответственность и вину. За то, что сделали совершенно другие, конкретные люди с очень понятными именами и фамилиями. Все вопросы не к вам, а к ним. Это они все это устроили. Это из-за них мы оказались там, где мы оказались. От того, что вы назвали вещи своими именами, ничего не изменилось, к сожалению, к моему великому. Потому что в моем идеальном мире, от того, что вещи называются своими именами, мир меняется в лучшую сторону. Но мы живем... В другой реальности.
0: Ну вот э, так или иначе люди, живущие в традициях, а ведь это же вопрос традиции восприятия, эта традиция сформирована всем предшествующим опытом. Это очень старая идея про винтик системы, про все остальное. Прям она такая, очень крепкая идея. И у многих людей она вызывает ощущение фундамента, потому что действительно все задействовано, ты значим, потому что ты часть большой системы. И не порти эту систему своей ржавчиной.
1: Смешно, знаешь что? Я бы даже сказала иронично, что изначально это было эффективно, чтобы не чувствовать себя одиноким, потому что ты в коллективе, да. ты часть общности, и ты не одинок. А теперь это превратилось ровно в обратное.
0: Таня, а еще, конечно же, принятие ответственности на себя. В большой подчиненной системе ты не отвечаешь ни за что. И вот вот то, что я слышал, как говорят мне коллеги там, типа, ты что, ты весь коллектив подставляешь, вот это нежелание брать ответственность на себя, оно как раз вот заложено в этой формуле, типа, будь как все, тогда твоя ответственность не персонализирована, если ты не хочешь такой модели, это тоже тебя отрезает от всех окружающих, ты думаешь, ну да, если они действительно не хотят проблем, зачем я их буду создавать?
1: Ну да, на самом деле принятие ответственности на себя и не только за себя тоже добавляет одиночество. Ну, потому что э, не все согласны с твоими решениями, не все хотят твоих решений, не все поддерживают то, что делаешь ты, и, естественно, ты остаешься в итоге один. Просто, ну, тут каждый должен оценивать по своим силам, что, что он может, чего он не может, чего он хочет и чего он не хочет. Просто вот этот конформизм бесконечный, он, конечно, ну, до добра не доведет. Это уже не конформизм, а какое-то соглашательство бесконечное. И это, ну, это опасно. Это опасно, это очень развращает. Но, возвращаясь к теме одиночества, мне кажется, что. Из-за того, что есть несколько механизмов, которые работают одновременно, и вынужденные какие-то э, истории, и то, что мы сами вокруг себя, это одиночество укрепляем, я вот ну, не очень понимаю, как переступить через себя и какие-то эти стены разрушить. Я понимаю, что это надо сделать. Я знаю, что там, мне точно будет легче, если я поговорю с какими-то близкими, любимыми э, своими людьми. Надо просто сказать себе и поверить в то, что ты себе говоришь, что близкие люди искренне заинтересованы в том, чтобы тебе было хорошо или в том, чтобы тебе стало легче. Поэтому не надо за них принимать решение, что они не готовы выслушать твои переживания. А получается, что ты решил за них, даже не спросив. «Скажи, друг, у тебя сейчас есть силы и настроение поговорить со мной? Мне очень плохо, мне нужна поддержка». Ты не спросил. Ты заранее решил, что у человека своих проблем навалом и таким образом изолировал его от себя и себя от него.
0: Как выйти из карьеры? Как зарабатывать
1: больше?
0: Как сменить профессию? Как
1: найти работу? Как составить резюме? Партнер второго сезона «Рядом» – Space это сервис карьерных консультаций в чате онлайн. Ежедневная карьерная поддержка прямо в Телеграме, которая поможет разобраться со всеми карьерными вопросами. Коммуникация тут проходит только в текстовом режиме, поэтому можно вернуться к ответам в любой удобный момент.
0: Один из очень актуальных сейчас вопросов, который помогает решить карьерная поддержка CareerSpace, как найти работу за границей? Таня, расскажи, как ты нашла работу в Литве?
1: знаешь я думаю, что э, я счастливое исключение, потому что я ехала уже конкретно на предложение вести утренний эфир а потом когда выяснилось что я вот приехала пришло еще несколько предложений. но тем кто не так удачно нашел свой карьерный рост и, и заполучил его и 19 лет строил себе имя, я думаю что самое время воспользоваться услугами профессиональных консультантов, так что, если вы хотите найти работу за пределами России или если у вас есть другой карьерный вопрос, то вперед по ссылке в описании. Заполняйте там анкету и в поле «Запрос» вписывайте промокод «Рядом». Эксперты Career Space все посмотрят, изучат, свяжутся с вами и, честно скажут, помогут они вам или не могут сделать этого. И только после этого вы уже будете оплачивать подписку.
0: Средняя стоимость одного часа карьерного консультанта, который специализируется обычно на релокации, стоит 10-15 тысяч рублей. А у ребят целый месяц карьерной поддержки по нашему промокоду можно купить, ну, за половинную, даже меньшую стоимость, 7990 рублей. Скидка составит 47% от обычной стоимости. Плюс с вашим запросом будет работать не один человек, как обычно это бывает, а целая команда экспертов, которые подводят вас к вашей карьерной цели.
1: Сориентироваться на рынке труда сейчас самому довольно сложно. Так что карьерная поддержка от CareerSpace поможет в этом.
0: А еще не забудьте, что вместе с CareerSpace мы проводим конкурс. Вы можете сформулировать самый важный на ваш взгляд карьерные вопросы и отправить его на почту подкаст собака техника или в телеграм канал техника речи с нижним подчеркиванием. Все ссылки есть в описании нашего эпизода. В конце сезона мы выберем лучшие вопросы подарим его автору месячную подписку на карьерные консультации от Career Space. Я недавно привозил маму ну, посмотреть Москву покататься. И в какой-то момент там она почувствовала себя не очень хорошо, и я ее отвез назад домой, ну, нарушив там запланированную заранее программу. В общем, она извинялась столько раз за то, что она нарушила программу. Я говорю, мам, ну как же так? ну ведь мы, мы сделали с тобой самое главное. Мы с тобой это время поговорили. Да, это меньше, чем мы могли бы, чем мы запланировали, но мы с тобой потратили это время на то, чтобы общаться. Вот эта вот идея человеку навязать свое представление о порче чего-то и это транслировать потом, Она а столько раз пыталась извиниться, что получилось не так, как мы запланировали, что мне стало окончательно неудобно, и я теперь бесконечно тоже пишу, пожалуйста, вот да, я благодарю, что ты согласилась там приехать. Мы, да, меньше, чем планировали, но, пожалуйста, не извиняйся за то, что планы изменились. Ты знаешь, я прям да, я лоб прям прям. Вот, как же так? Изменение обстоятельства заставляет человека извиняться. Это ужасно для меня.
1: Это очень тяжелая история, и это тоже что-то вот глубоко сидящее внутри тебя, и ты вообще часто себя даже не контролируешь в том, что ты как-то все один раз там может извинился, и даже можно и не извиняться в конце концов, если это внешние обстоятельства. Все все-таки взрослые умные люди, не надо лишать людей субъектности. Мне кажется, что из-за того, что мы сейчас все находимся вот в этом падении куда-то в пропасть. Очень сложно сориентироваться, что вокруг происходит. И, конечно, ну, проще закрыться. Кажется, что проще закрыться. Кажется, что проще сказать, я абсолютно один на белом свете, все, никого вокруг меня нет, никто меня не понимает. И я не могу сказать, что в этом есть какая-то инфантильность, но мне кажется, это отчасти детская реакция. Я думаю, что психологи лучше это объяснят. Но у меня есть ощущение, что когда я себя ловлю на этом, а я часто себя ловлю на таком, что я вот просто замыкаюсь в себе и, и думаю, ну все, нет, меня никто не понимает, мне не с кем поговорить, я абсолютно одна и прочее, прочее, и вообще какой ужас. Я прям чувствую внутри себя каким-то очень маленьким брошенным ребенком. Просто я теряю всю свою взрослость, самостоятельность, состоятельность, не знаю, вот все, что я за 37 лет в себе накопила, оно все куда-то девается, и остается вот этот вот маленький брошенный ребенок. Но мне кажется, что в этот момент вот просто чисто визуализировать, надо взрослым подойти и взять этого ребенка на ручки просто покачать на ручках. Больше ничего не надо. Я себя прямо приучила, я заставляю себя, мне это не просто дается, но я приучила себя к тому, что я говорю любимому человеку или маме, пишу, мне надо на ручки. В этом нет ничего такого. Вы не отвлекаете человека. Вы от него даже на самом деле ничего не требуете. Не, не, не решение проблем, ничего. Мне не надо, чтобы что-то делали. Мне не надо, чтобы за меня решали проблемы. Мне надо присутствие рядом.
0: Слушай, как классно! я пока не научился, я пока нахожусь в состоянии ну таком вот полной зажатости, и я не умею пожалеть. Вот, как бы мне раскрыть объятия для того, чтобы обнять человека там близкого человека, пожалеть, погладить. Мне для этого нужно моральные усилия. Как бы мне кажется, что я сейчас совершаю какое-то предательство по отношению к чему-то высшему, проявляя ну, такое вот чувство любви, как бы я... Это сложно, это вообще, на самом деле, для психоаналитика то, что я рассказываю.
1: Прости, а что же есть выше любви?
0: Вот не знаю. Вообще эта история, конечно, для психоаналитика, потому что я действительно очень стесняюсь сейчас раскрыть объятия, обнять. И даже если я это делаю, я как бы я делаю это коротко, это выглядит просто по-предательски. Вот я не могу полностью освободиться. Мне кажется, что сейчас не время. Сейчас надо быть в таком в моральном окопе. Вот, в грязи в блохах там вот и вот этого всего нельзя я не могу себя переломить и от этого еще тяжелее что я это понимаю
1: Ну мне кажется что как раз сейчас самое время для того чтобы друг друга обнимать и быть друг с другом рядом просто иначе мы и закопы не выберемся
0: еще как время верно
1: верно верно вот и мне кажется может быть если ты визуализируешь свое состояние как вот в такой боевой стойке, в максимальном напряжении.
0: Точно сформулировал. А
1: объятие для тебя да. — это полная противоположность, это, это слабость. расслабленность, да. это мягкость. Нет,
0: нет, Тань, это слабость. Слабость. Вот. Да.
1: Так надо просто перевести хотя бы чисто визуально эти объятия в силу.
0: Да. То Слушай, есть классно, они не, классно сформулировал, не,
1: да. не проявление слабости, а проявление силы.
0: Ты дважды сформулировала то, что я э, не понимал. То есть действительно ты находишься в стойке, а стойка — это не время для объятий на ринге. Да, и проявление слабости, то есть вот это вот человеческого чувства обычного, нормального. Тебе кажется в этих условиях проявлением слабости. Вот как смещаются моральные и психологические точки в этой ситуации. Ты просто ты эту планку завышаешь, и все что было нормально, оказывается под ней. Это правда, да.
1: Ты знаешь, мне кажется, что как раз нынешняя ситуация показала, что проявление человеческой эмоции сопереживание, эмпатия, умение обнять, быть рядом. Сейчас это... Наоборот, супероружие. Потому что это противоположность того, что нам навязывают сверху. А нас пытаются расчеловечить. Нам пытаются объяснить, что единственное, что есть, это язык ненависти. Чем мы можем победить вот такой натиск? Любовью. Мы не позволим запретить себе любить. Да, советской кухня ведь
0: тоже, вот эти обсуждения на кухне всего, это ведь тоже своего рода была на самом деле стойка. На самом деле, это тоже была такая борьба, когда ты собирался на кухне, и как бы ты боролся с внешним миром, то есть вот это вот сопротивление не в омах, не в килоомах, а прям в мельчайших частях на каждой кухне разумного...
1: Как вива
0: Да, да, именно. Именно вот это вот сопротивление, оно выражается по-разному. У тебя есть, с одной стороны, сопротивление внешним обстоятельствам, которые ставят тебя в стойку, и в то же время ты понимаешь, что ты часть того сопротивления, которое должно эту стойку превратить в объятие. И ты должен четко понимать, что ты не один, с тобой рядом есть люди, которые тебя могут поддерживать и иметь возможность такую... Да, Тань, спасибо тебе большое. Вот, э, извини, может быть, я сам все это сказал, сам себе придумал, сам согласился, а тебя поблагодарил.
1: Так, э, ладно, это же не важно. Мне приятно.
0: Я как лингвист рассказываю про то, как устроена система Вообще, когда мы говорим слово «система», оно как бы подразумевает, что единичность и персональность в ней подчиненные, она не главная Так вот, в языке есть очень любопытные вещи Не только в языке, язык это одна из частностей таких проявлений системы взаимоотношений людей там есть одна очень любопытная вещь. Самые устойчивые системы, вот которые без колебаний, которые работают по правилам, которые можно прочитать в учебнике, быть уверенным, что ты прав и так и будет в жизни, это мертвые языки. Самый классный язык — древнегреческий, например. Никто не говорит, все как было, так и осталось, не эволюционирует. А в любом нормальном живом языке появляются вследствие эволюции всегда какие-то конкурирующие варианты. Вот конкуренция как залог стабильности — это удивительная вещь. Ну, например, смотрите, шаг в сторону, он, он очень понятный. Я сегодня наскакиваю на своего коня запрыгиваю из горизонталии Гильденстерны с прошлого сезона. Вот, там мы говорили про язык. Язык устроен таким образом, что всегда в состоянии вот, современном есть хвосты прошлого и будущего. Ну, например. Какая-нибудь в грамматике там выпить чая и выпить чаю, конкурирующие формы, где один из них отвечает за партитатив, то есть за часть, то есть выпить коньяку, это значит рюмочку, а выпить бы коньяка, ну, не будем ограничивать волю Божию, сколько получится, только получится. И вот эти вот конкурирующие варианты, это следы жизни языка. И мы знаем, что из них уходит, что приходит. Но именно отступление формирует эволюцию, жизнь, перспективу, надежду. Вот эти вот отдельно шатающиеся элементы, которые мешают системе быть стабильной, то есть мертвой, они дают же... И я все время думаю, ну окей, хорошо. Пусть отступлений немало. Пусть они там какие-то важные, они формируют будущее. Вот давайте жить с этой установкой, что вот это колебание, которое там не единый фронт, оно даст надежду на то, что мы будем существовать, А как бы оно будет планировать наше будущее. Вот я очень надеюсь на то, что вот эти лингвистические мои представления о мироустройстве, они помогут мне дальше выплыть вот и плыть как-то, опять же, с полным пониманием того, что я подчиняюсь вне всяких сомнений, особенно находясь здесь вот, я подчиняюсь в значительной степени внешним обстоятельствам. Но, тем не менее, система и ее колебания дают мне возможность верить в то, что это будет будущая жизнь.
1: Да, но эти изменения, это же, если я правильно понимаю, результат усилий и жизни многих отдельных единиц людей, языков, говорений.
0: Это возможно только в случае коммуникации, когда есть рядом другие какие-то элементы шатающиеся. Это тоже обязательное свойства коммуникации. Да, вот язык, вообще язык — это про общение. Если бы на свете был один человек, у него никогда бы не было языка, он ему не нужен. Именно потому, что есть кто-то рядом, язык требуется как система передачи сигналов,
1: да? Это как раз к тому, что вот с этим рукотворным одиночеством нужно и можно бороться как раз через коммуникацию.
0: Вот, вот, Тань, ну, то к этому, есть да. вот эти,
1: эти колебания можно э, создавать, как раз говоря друг с другом. Понятно, что э, есть ситуации, когда там не с кем поговорить. Но на самом деле, как мне кажется, если оглядеться чуть шире, чем вот, там, не знаю, люди, которые окружают себя на работе, выяснится, что поговорить есть с кем. И слава богу, есть и интернет, и можно что-то слушать и писать, что ты думаешь о том, что ты услышал, и можно что-то смотреть и комментировать в процессе. И это все равно создает какие-то общности. И это разрушает вот эту стену, которую мы часто сами себя воздвигли для вот этого ощущения, что мы вот, ну, как бы мы одни, но зато точно нету чужих. Мне кажется, что в этом плане коммуницировать скорее правильно, чем нет. Ну, то есть не надо самого себя закапывать раньше времени.
0: Давайте колебать. Да. Заколеб... Да. Заколебем, так сказать друг друга заколебаем Ой, мой, смех и грех вот чисто у меня бабушка так говорила и смех и грех вот это ее фраза она у меня с детства в голове потому она не уникальная но вот это очень хорошо характеризует ситуацию и смех и грех вроде бы и как-то неловко и вроде бы поражать хочется
1: тоже это к вопросу о том что вот от а чего вы там шутите от а чего вы смеетесь все ведь так ужасно да, все ужасно, но просто не очень понятно, почему это должно отменять какую-то реакцию на происходящее. Если есть что-то смешное, то над этим надо посмеяться. Кстати, смеяться тоже всегда лучше в компании, чем одному. И, ну, и,
0: и выглядит здоровее. И, и смешнее
1: да? получается, да. да если, если ты с кем-то рядом, то и смеяться тоже понятнее, приятнее. Это, кстати, отличный способ выпустить напряжение, тревогу. Смех часто бывает нервным, не буду скрывать. Но, тем не менее, хороший очень способ чуть-чуть хотя бы ослабить этот узел внутри. Не запрещайте себе смеяться, точно так же, как не запрещайте себе кого-то обнимать, слушать и жаловаться. Это, Это не слабость, это нормальность. Вообще, я не очень понимаю, что в данном случае можно проявить как... ну, что можно определить как слабость. Только слепое подчинение. Вот это слабость. А поддержка близкого, объятие, просто нахождение рядом, умение послушать или помолчать рядом, это не слабость.
0: Я сейчас иду в студию, остановился на перекрестке и вспоминаю, что у меня там вот здесь на углу жила раньше коллега. И вот этот вот ряд ассоциаций, красивое место, приятные компании сейчас. Значит, я делаю фотку место и отправляю коллеги. Говорю, представляешь, говорю, у меня какие прям сразу, у меня масса приятных ощущений от того, что я нахожусь там, где ты провела детство. И ну, в Телеграме записала, завязалась такая приятная переписка. Мы тоже, кстати, с ней постоянно говорим о том, что ну вот надо бы встретиться, там поговорить, но мы не находим сил сейчас для того, чтобы встретиться, пойти в кафе и там втроем, четвером посидеть, потому что ну как бы я не знаю, о чем говорить в этой ситуации, каждый думает. А в принципе, ну, поговорить надо ну про вино, там печеньку, которую ты взял. Не думать о том, что это неправильно, наверное, в современном мире, а надо идти и там, да, даже помолчать вместе ну, вместе.
1: ну да, мне кажется, это важно. Я тоже себя ловила на том, что вот нету никаких сил, ни с кем встретиться. Хотя я оказалась в городе, где изрядное количество моих друзей и коллег, но я прямо себя заставила. Прям вот через «не могу». И я заставилась и сказала так, нет, э, чего ты себя заперла в квартире? Чтобы еще больше страдать, кому от этого будет лучше? Давай, вытаскивай такого же страдающего, (соединяющий) будете страдать вместе. Да, и и все прекрасно, прекрасно провели два страдальца вместе. Вечер, э, вот. Или, например, э, тоже такая странная история, но она про коммуникацию и тоже про разрушение чувства одиночества. Мы, например, стали собираться играть в бадминтон. Боже, я никогда в жизни не играл в бадминтон.
0: Слушай, это дурацкая, смешная игра. Неужели, неужели классная?
1: А она совершенно потрясающая. Там есть вообще-то правило.
0: Кто мог Играем на
1: два. Все, очень интересно.
0: Кто бы мог подумать, что мы начнем играть в бадминтон?
1: Да, абсолютно, но это разрушает ощущение одиночества. И я вот, ты знаешь, я уставшая, я несчастная, у меня было три эфира, у меня нет никаких физических сил, а главное, у меня нет никаких моральных сил. Но я иду, потому что я знаю, что я разгружу свою голову, я не буду ни о чем думать, я отказываюсь отвечать на вопросы по работе, я говорю, ребята, все, я не с вами, меня нет, но эти полтора часа я буду с людьми, которые точно так же пытаются разгрузить голову, и их захватывает смешная, веселая, азартная, дурацкая игра. Да простят меня профессиональные игроки в бадминтон.
0: Ну, она смешная, она какая-то... Ты знаешь, я когда вижу бадминтон, у меня все время вспоминается дам в таких валанообразных платьях, которые в полете бьют этим... Как эта штука называется, которую ты бьешь? Ракетка. Вот, ракетка, да. А оказывается, видишь, как здорово.
1: А главное, это полностью избавляет от необходимости разговаривать и что-то обсуждать.
0: Вот я как раз до этого тоже начал говорить про то, что с самыми близкими можно помолчать самые близкие люди, с которыми можно там просто вот в кафе сидя с ноутбуками там поработать за чашкой чая молча. То есть каждый свое делает в ноутбуке, рядом просто достаточно иногда поднять глаза, и ты просто... Вот этого достаточно. Ты клацаешь клавишами, смотришь на человека, отхлебнули чашкой, там стукнулись чашкой. Вот достаточное движение жизненное для того, чтобы чувствовать, что ты не один, вот рядом с тобой кто-то сидит. И в принципе, я сейчас уже научился с коллегами, с друзьями. Мне очень сложно, я плохо различаю работу и жизнь, там дружбу, поэтому часто, кстати, ошибаюсь это, наверное, неправильная вещь, но вот как бы я часто ошибаюсь автоматически априори считаю, что человек, который рядом со мной, он мой близкий человек, потому что я рядом и оказывается, что рядом бывает разное действительно рядом, когда ты можешь просто помолчать, а когда ты вынужден что-то обсуждать или смотришь на человека оценивая, конечно, это не совсем то рядом, когда ну, вот возникает, да, я в общем про другое хотел сказать. Я поймал себя на мысли, что в какой-то момент в феврале Я не мог засыпать совсем. Ну, то есть каждый раз ты скроллишь ленту. Ну, все так делали. Ты скроллишь ленту, без конца смотришь, что еще, что еще, что еще, что за жопа такая дальше произошла. И все это вот бесконечным потоком, слава богу, некоторые ленты потом пишут на сегодня, мы прекращаем трансляцию, это спать дают. И, значит, решение было изначально неправильное. Я подумал, что мне нужно, например, сесть за гитару. Я включаю лупер, такой приборчик, который записывает. Педаль такая ножная, электрогитара. Я отыграл какой-то цикл, там такт, лопнул по педали ногой. Этот цикл начинает проигрываться, я начинаю импровизировать поверху. И ты знаешь, я так увлекся, что мне люди вообще не нужны стали. Ну вот как бы, я делаю работу, я пришел, наушники, педаль лупера. Я цикл записал, поимпровизировал, цикл записал, поимпровизировал. Я в какой-то момент понял, что вот эта радость, которую он мне дает, а я действительно, я, когда играю, у меня прям радость такая животная возникает. Мне нравится, когда я попал. И я понял, что это действительно некоторые проблемы. Я еще больше отдаляюсь от людей. То есть выбирать задания, особенно зацикленные, пусть творческие, но зацикленные и которые имитируют ну, самодостаточность, для меня казалось достаточно большой проблемой. И вот я понял, что надо, ну, как бы выныривать. И в частности желание прийти, поговорить с тобой, с Женей. Я честно говоря, я думал. Я не был морально готов разговаривать с кем-либо о том, что я чувствую. Ну, компания классная. И я подумал, блин, ну давайте попробуем. Может быть, это все-таки это же не работа. Как бы Для меня же это не работа. Я иду поговорить с хорошими людьми о важном. И мне показалось, что это лучше, чем гитарный луп, по которому я гоняюсь, ну, как белка в колесе. Так что спасибо вам, что вы даете возможность такую вот посмотреть, поговорить. Ну, вообще, ну, реально классно. Говорите друг с другом.
1: Но резюмируя, я думаю, что надо научиться разделять, какое одиночество вы испытываете, вынужденное или рукотворное, то, которое вы сами вокруг себя сколотили, и по-разному с каждым из них бороться. Ну, то есть, вот если это вынужденное, потому что вы работаете в коллективе, где все придерживаются категорически иных взглядов, то мне кажется, что побороться с таким типом одиночества можно, не знаю, слушая наш подкаст, или находя какие-то вот такие разговоры, где вы можете почувствовать себя участником. Вот. Ну и у нас, конечно же, есть обратная связь, то есть мы реально можем с вами коммуницировать. А если это рукотворное, то. Мне кажется, важно понять, решили ли вы за другого человека, что он не будет с вами разговаривать или нет. А если решили за другого, не решайте. Это плохой подход. А вторая штука — это вот то, что происходит с Игорем. Боевую стойку ослабьте немножко, друзья.
0: Самое главное, видимо, допустить к себе человека, чтобы он был рядом и вы могли позволить ну да, проявить ту самую слабость, которая на самом деле в масштабе человеческом эволюционно является силой. Быть ближе ну, черт побери только общение людей друг с другом делает этот мир прозрачнее именно прозрачность условия ну, как бы сказать, света давайте вот так
1: Это был подкаст рядом моего ведущий Игорь. Таня, это я. И, к сожалению, отсутствующий сегодня Женя.
0: Чтобы не пропустить следующий эпизод, в котором Женя расскажет, почему его сегодня нет с нами, подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы его слушаете. А еще мы будем благодарны, если вы расскажете о нас друзьям. Поставьте нам оценку, напишите отзыв. Ну, все, как вы знаете, чтобы о нас узнали как можно большее количество людей.
1: Мы очень ждем ваших сообщений и писем, особенно по итогам сегодняшнего разговора. Вы можете поделиться своими переживаниями, задать свои вопросы в следующих эпизодах подкаста мы будем очень рады поговорить о том, что волнует именно вас. Писать можно в телеграм-аккаунт «техника нижнее подчеркивание речи», а еще на почту подкаст Собака Техника речи студио. Ну, все контакты, как вы знаете, есть в описании к этому выпуску.
0: Над этим эпизодом работали редактор Данил Стапов, продюсер Александр Садиков, Мария Габисова, монтажер Сергей Скурту, композиторы Виктор Давыдов и Алина Болызнева.
1: Спасибо, что были сегодня рядом. Пока.
0: Пока.